0: Hello, chère communauté, comment vous allez J'espère que vous vous portez à merveille. Chose promise, chose due. Je vous ai fait un petit live tout à l'heure pour vous dire que j'accueillais ce soir Anne-Élise Robert. Et ben, elle est là ce soir avec nous. Bonsoir, Anne-Élise.
1: Bonsoir, Sana. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je suis ravie d'être avec vous ce soir
0: sur et le nous, concert. Aussi. Nous aussi, on est ravis d'être avec toi. Bien évidemment, euh, eh bien, pas, tu, tu n'es pas méconnue de la chaîne. Tu es bien sûr euh, intervenue déjà il y a un an, deux ans maintenant sur la chaîne. Ouais. Et, puis, et, puis, et puis, tu es surtout intervenante et animatrice sur la chaîne. On peut te retrouver euh, animer de très belles vibra-conférences avec des personnes très connues, euh, Lise Bourbeau, Jacques Martel euh, et d'autres. Mais ce soir, euh, tu viens nous parler de ce que tu fais de ce qui t'anime au plus profond de toi. Et euh, je vais te laisser, bien sûr, le temps de te présenter euh, pour expliquer un petit peu à cette belle communauté ce que tu fais autour des hypersensibles, comment tu accompagnes cette communauté qui te suit maintenant dans une chaîne YouTube aussi, et prendre ce, ce temps avec la communauté de se connecter. Tu veux bien
1: Oui. Merci beaucoup, Sana. Merci pour tout. Alors, moi, je travaille avec les personnes hypersensibles. J'accompagne les personnes par téléphone, avec la régulation émotionnelle et le coaching, et puis par Zoom avec la DemoCA, qui est une thérapie similaire à l'EMDR. Je ne sais pas si tu connais, Sana, l'EMDR.
0: Oui, bien sûr, je connais, bien sûr, bien sûr, c'est là où on fait... Euh... Alors, je, sais, je, je, je confonds toujours l'EMDR et l'EFT, mais l'EMDR, c'est le mouvement oculaire, hein, c'est ça hein oui, Donc, à ça travers fait. les mouvements de, des yeux, on va venir aller déloger des, des traumas du passé. C'est ça, on va
1: régler des deuils non faits, euh, par exemple des vols, des agressions qu'on a vécues et qui nous traumatisent, qui font qu'on n'est pas bien, qu'on est stressé, qu'on n'arrive pas à vivre notre présent. On sent qu'on est dans le passé, on sent que ça nous agrippe, on rêve, on fait des cauchemars, on a des flashs, on sursaute quand on nous appelle. Enfin, c'est vraiment des personnes qui sont en stress post-traumatique que j'accompagne, donc ça c'est par Zoom. Je travaille aussi au cabinet là où je suis en ce moment à cannes sur mer mais surtout donc par téléphone et puis par Zoom que je fais tout ce beau travail et aussi du coaching pour personnes hypersensibles. Donc, je suis vraiment spécialisée pour les personnes hypersensibles.
0: Génial. Merci beaucoup. Annalise pour cette belle présentation, on va prendre deux minutes aussi pour accueillir notre communauté, j'aimerais vous lire, vous savez qu'on a un chat, vous pouvez communiquer avec Annalise, lui poser toutes les questions qu euh, qui vous passent par la tête, est-ce que vous êtes déjà vous hypersensible, comment ça se passe chez vous, et, euh, et puis donc du coup Annalise pourra y répondre euh, ce soir alors, avant qu'on réponde à ces questions, mais faites-nous quand même un petit, un petit OK, quelque chose dans le chat pour qu'on sache que vous êtes là, que vous êtes en, en interaction avec nous euh, sur cette euh, conférence. Et nous, euh, moi, j'ai envie de te poser une première question, Annalise. Comment être heureux, ouais. heureuse, en tant qu'hypersensible Alors, pourquoi ce titre Qu'est-ce qu'on va visiter ce soir à travers ce titre-là Ok.
1: Alors, merci pour ta question. C'est trop important d'être heureux. C'est super important, comme dirait Jacques Martel. Il nous a dit que trop, il ne fallait pas trop le dire. Okay. Euh... <rire> C'est des étapes, en fait. Parce que apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer, on va voir tout ça dans cette conférence. Ce n'est pas si simple. Et des fois, on dit « je veux être heureuse, je veux être heureux » et tout, mais on n'atteint pas le bonheur. Donc moi, je vais vous donner des clés ce soir. Et aussi dans les packs qu'on va vous proposer, où vous allez pouvoir justement goûter à ce bonheur d'être en vie. Et euh, le bonheur, c'est le chemin. On ne va pas dire qu'on va l'atteindre d'un coup, mais ça va être d'arriver à l'atteindre, de marcher sur ce chemin du bonheur euh, qui fait qu'on y arrive. Alors, pourquoi ça Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui sont très malheureux. Il y en a beaucoup qui se prennent beaucoup la tête. Et euh, ça me touche de pouvoir les aider à voir que ce n'est pas parce qu'ils sont hypersensibles qu'ils ne vont pas réussir à à construire leur monde, à être heureux, en couple, euh, en amitié, dans leur famille. Il y a plein de choses qui sont possibles, mais il y a des adaptations à faire. Et c'est de ça dont on va parler.
0: Génial. Voilà. Génial. <rire> eh bien, pendant que tu étais en train d'expliquer pourquoi ce titre et l'importance de ce titre et d'être heureux, euh, surtout en tant qu'hypersensible, eh bien, on a la communauté du grand changement qui se, euh, qui se connecte et notamment des hypersensibles. Magali qui nous dit euh, « Je suis hypersensible et pas compris par les sensibles. normaux sensibles, normaux pensants euh, ». Tout ça, c'est un langage que tu utilises beaucoup euh, quand tu fais tes, tes séances, ton coaching, tout ça. Hein.
1: Tout à fait. En fait, ça, c'est le langage dont Christelle Petit-Colin a elle utilise les normaux pensants, les gens qui pensent dans la norme, la majorité des gens en fait, tandis que les hypersensibles, on a tendance, moi je suis aussi dans cette communauté donc je vais mettre dedans à avoir un cerveau qui part en flèche un petit peu partout. Donc, on a des listes interminables de choses à faire. On pense tout le temps à plein de trucs. On a l'impression que notre vie est très remplie parce que euh, ça part dans tous les sens. Les idées, on amène d'autres. Si on a un jardin, on a envie de faire une pergola. Ensuite, on a envie de faire pousser des rosiers grimpants qui vont croiser un citronnier grimpant avec une vigne. Mais pour ça, il faut planter des fèves qui vont faire comme le haricot magique. Et puis, pourquoi pas, on ne mettrait pas des transats. Et puis après, on pourrait mettre une mare mais on n'a pas le droit dans le règlement. Enfin, ça part dans tous les sens. Et je crois que le monde des hypersensibles, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai nommé mon entreprise, ma chaîne YouTube, etc., dans le monde des hypersensibles, parce que ça me touchait vraiment beaucoup de, de parler comme ça. C'est un beau monde, quelque chose de magnifique. Et j'ai envie de vous y emmener ce soir pour les personnes qui ne sont pas hypersensibles. Et puis, en effet, on n'est pas toujours compris par les autres, mais l'important déjà, c'est de vous comprendre, vous, pour pouvoir ensuite mieux dialoguer avec les autres. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette
0: conférence. Génial, super. Merci, Annelise. Donc, vous avez bien compris que ce soir, vous allez pouvoir euh, poser vos questions en live à Annelise. Euh, vous allez euh, pouvoir interagir en fonction de aussi, ce que tu vas pouvoir apporter comme élément et tu viens de, tu viens de nous l'annoncer. Et puis, euh, vous avez donc ce chat-là qui est disponible pour que vous puissiez vous exprimer. Donc, je vous remercie, Magali, Lee, Laetitia, qui sont avec nous et qui nous font savoir leur présence vous pouvez continuer à nous écrire dans le chat. Alors, euh, euh, je sais aussi que tu, euh, tu parlais de ta chaîne YouTube, donc j'en ai, euh, ai, euh, ai mis le lien vous allez pouvoir avoir. Il y, y a beaucoup de choses dans cette, déjà beaucoup d'éléments, énormément de vidéos. Hein. J'ai pu voir euh, beaucoup de, de thèmes déjà autour de l'hypersensibilité, euh, des choses vraiment très, euh, très précises et on, on se retrouve très souvent dans toutes les, les vidéos, en fait. C'est quand même normal.
1: Tout à fait. C'est du vécu, du vécu de mes clients, du vécu personnel, du vécu de mes amis, de ma famille. Donc, c'est sûr que ça touche les hypersensibles parce qu'on est concerné. Après, il y a des degrés d'hypersensibilité. Donc, voilà, il y en a qui sont plus ou moins sensibles à certaines choses. Et euh, j'ai vu qu'il y avait Laetitia dans le chat. Donc, si c'est Laetitia, ma cliente, hypersensible, eh bien, je vous salue. Et ça yes. fait plaisir que
0: vous soyez là. Elle est avec <rire> nous. Euh, <rire> Génial. Oui, c'est chouette. Super. Alors... On... On, allez, hyper partout me <rire> dit Prano Meunier, hyper partout ça veut dire ça. Dans tout, à tous les niveaux c'est ça hein, parce qu'on est-ce qu'on peut être hypersensible que sur certaines choses et pas dans d'autres euh, complètement.
1: complètement, par exemple euh, personnellement je suis hypersensible physique mais mmh. émotionnellement je suis pas hypersensible dans tous les euh, dans toute la sphère émotionnelle parce que sinon je pourrais pas accompagner des personnes qui vivent des émotions très fortes euh, des drames, des traumas donc, voilà. Je pense que l'hypersensible, il y a de grandes qualités et c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on ne peut pas faire ce qu'on aime ou ce qu'on a envie de faire. Il y a plein de choses qui peuvent se développer. On peut aussi apprendre certaines choses qui avant étaient carrément bloquées. Donc, tout mmh. est ouvert et euh, l'hypersensibilité, c'est pas spécialement un problème. Par contre, il y a besoin de le savoir au départ pour pouvoir se comprendre, arrêter de se, 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 se taper dessus, on va dire. Et ensuite, on avance avec
0: ça, on avance avec soi. Ok. Super. Merci, Annelise. Alors, on a une question de Laetitia du devant, mais je ne sais pas si on la prend d'abord ou est-ce que tu veux commencer à expliquer des choses. Euh, ouais. comment... Peut-être peut une petite question Allez, Allez une petite question. Merci. Comment se détacher du regard des autres qui nous trouvent trop et trop et trop Je pourrais rajouter encore trop.
1: Ouais, c'est super regard. cette question, Laetitia. Merci. Ça me renvoie à ce qu'on s'est dit tout à l'heure en séance. C'est vraiment que si moi je pense que je ne suis pas trop, je me dis en fait qui je suis, c'est super, et je ne suis pas trop, eh bien, les autres, ils vont arrêter de vous renvoyer cette image que vous êtes trop tout le temps. Donc, l'idée, c'est d'abord de s'accepter soi, et euh, plus on s'accepte, plus, en fait, les autres, ils vont arrêter de, de nous renvoyer notre non-acceptation. Donc, quelque part, on peut les remercier parce que ça veut dire que, que voilà, on avance, mais euh, ça n'y est pas encore, je dirais.
0: Mmh. Ok, merci Annelise. Alors, tu voulais nous parler de, de, de certaines clés, d'éléments. Euh, ouais. On t'écoute.
1: <rire> ok,
0: super. Donc, déjà, je vais résumer c'est quoi les hypersensibles Parce qu'il y en a,
1: ils ne savent pas trop. Donc, dedans, je mets un petit peu plein de monde euh, les personnes qui sont, euh, je t'en prie Laetitia, euh, les personnes qui sont euh, au potentiel, surdouées, les autistes Asperger, les personnes qui sont très sensibles. Donc, il y, y a tout un monde. Et, en général, les cinq sens sont très développés. Donc, les gens sont très vite agacés par des bruits de moto, des bruits de sirènes de pompiers, des choses comme ça. Ils vont être euh, gênés par la lumière trop forte. Pour s'endormir dans une pièce euh, lumineuse, C'est pas possible. Après, ça dépend bien sûr aussi de l'histoire. Si la personne a des terreurs nocturnes, elle préfère s'endormir avec de la lumière. Mais tout est variable comme ça. On va avoir un odorat très, très fin. Donc, on sent plein d'odeurs, on arrive chez quelqu'un, ça sent pas bon, on n'est déjà pas bien. Alors que la personne, elle n'a rien fait de spécial. Mmh. Euh, un palais aussi euh, très très fin donc euh, les personnes vont sentir beaucoup de choses et puis le toucher le moindre, la moindre couverture peut nous déranger, euh, on peut être ultra sensible à certains moments le, le moindre effleurement va ne pas nous aller et en même temps il y a des hypersensibles qui sont coupés de tout ça et qui anesthésient avec des drogues de l'alcool et tout et ce qui fait qu'ils ne vont pas sentir grand chose ou alors ils ont certains sens de par leur histoire qui sont un peu éteints donc ça voilà, c'est large. Et puis il y a aussi les sens plus subtils. On va avoir tendance à faire de la télépathie, à entendre des choses, peut-être à communiquer avec euh, les amérantes, avec les morts. Euh, pas mal de choses. Le côté médiumnique peut être très développé aussi chez les hypersensibles, donc des fois ça leur fait peur parce qu'ils disent Ouh là là, qu'est-ce qui quest ce qui se passe J'arrive dans cet endroit, je me balade comme ça dans la nature, j'arrive dans une petite cabane, je rentre, et dedans, eh ben je sens des présences. Pourtant, il n'y a rien. Et euh, voilà. Donc, ça, ça peut faire un peu peur.
0: Ah oui, carrément. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est au delà de l'hypersensibilité, de derrière, on peut capter des choses qui sont euh, beaucoup plus fines, quoi, par rapport à. Complètement. Mmh.
1: Complètement. Wow. On, va, on va, par exemple, euh, sentir les énergies des personnes. On va deviner ce qu'ils vont dire avant qu'ils le disent. Donc on... mmh. Ou deviner des événements qui vont arriver. Et ça arrive. Et après, voilà, on nous dit mais comment tu savais que cet endroit allait prendre feu ben, oui. Je sais pas, mais j'ai eu un sentiment et voilà. Donc, les hypersensibles, c'est ça. Et les personnes qui vivent avec des hypersensibles, quand elles sont hypersensibles, et ben c'est une danse d'hypersensibles, c'est beau. Plus elles vont bien en elles-mêmes, plus elles sont épanouies, euh, bien, euh, j'allais dire bien réglées, mais en gros, euh, bien équilibrées, ça fait que ça se passe bien, c'est beau. Et si elles vont mal, elles sont dépressives ou quoi, ben, c'est compliqué. Et puis, les normaux pensants, les personnes qui ne sont pas hypersensibles, des fois, elles peuvent avoir du mal avec euh, un hypersensible parce que, comme disait Laetitia tout à l'heure, c'est quelqu'un presque, il met les pieds dans le plat, euh, il nous déshabille d'un coup devant euh, tout le monde au repas de Noël alors qu'on n'a rien demandé. Enfin, on, on, on vient chercher la petite bête et en fait, on ne peut pas trop faire autrement. Ça, c'est n'est pas toujours facile pour les proches. Ils savent que, oui, bon ma sœur, elle va me secouer encore une fois au sujet euh, du couple ou au sujet de mes amis ou au sujet de ma façon de, de m'ouvrir ou d'évoluer. Mais bon, je l'aime bien quand même parce que quand ça ne va pas, je vais quand même aller chercher un petit peu la lumière qu'elle a, qu a sur ce sujet. Et puis nous, mmh. on est content d'avoir des proches qui sont un peu moins sensibles, un peu plus euh, terre à terre pour pouvoir, en fait, euh, retomber un petit peu dans le présent, dans quelque chose de moins montagne russe, émotionnelle, etc.
0: Mmh. Ok, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais ouais. sur le fait que euh, c'est vrai qu'on peut mettre les pieds dans le plat parfois et en même temps, euh, les personnes de notre entourage euh, elles peuvent venir nous solliciter parce qu'on a une forme de, de lumière. Et est-ce que ça oui. veut dire euh, faut forcément tous les, euh, tous les hypersensibles sont en pâte Est-ce qu'il y a toujours un côté euh, Est-ce que ça va avec parce que c'est l'ordre-là ouais. ce je... que tu évoques, là, quand tu parles de lumière. Mm -hmm. Parce qu'on est à l'écoute, tout à fait.
1: L'empathie, ça va vraiment avec l'hypersensibilité parce qu'on ressent les émotions de l'autre. Et là, je, je sors d'une un, formation de communication non violente avec Stéphane Crestani. Ça a duré quatre jours, le module 1 et le module 2. C'était passionnant. Et vraiment, on nous apprend que l'empathie, ce n'est pas vivre les émotions de l'autre. Mmh. c'est rester à côté de quelqu'un qui vit des émotions sans essayer de le calmer, de le changer. Euh, c'est en fait c'est juste accepter ce qui est. On va parler de ça dans la conférence. Donc c'est super beau parce qu'en fait c'est je suis à côté de toi et je t'accueille tel que tu es et n'essaye pas de, de changer qui tu es ou de changer ce que tu ressens parce qu'en fait tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Mmh. Et c'est là où l'empathie hypersensible, il a des efforts à faire pour apprendre à arrêter de ressentir les émotions des autres, parce que quelque part ça aide pas l'autre quand on va vivre ses émotions à sa place. On sombre tous les deux dans, dans le gouffre émotionnel et l'idée c'est d'arriver à cheminer, surtout quand on est thérapeute, à côté de l'autre. On peut l'aider, on est une ressource et euh, on ne sombre pas avec la personne. et C'est ça l'empathie que je trouve euh, vraiment passionnante.
0: C'est ça. Et donc du coup pour toi ça va de pair, vraiment.
1: Ouais, tout à fait. Et ça va ensemble. Toi, un ça. hypersensible aura besoin d'apprendre à ne plus faire l'éponge émotionnelle. C'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, il y a un article qui s'appelle En ou éponge émotionnelle. Il y a une différence. Vous pouvez mmh. l'écouter si ça vous dit. Ah ouais. et, et donc, cet hypersensible, il fait des effondrements émotionnels. Il fait des crises de colère, il fait des attaques de panique, il fait des crises de larmes. Et l'entourage, eh bien, euh, heureusement qu'il est bienveillant. Vraiment, on remercie l'entourage de tous les hypersensibles parce que bah des fois ça va loin des fois on reste au lit, on ne veut plus se lever on est dans nos gardiens comme dirait euh, Issa Padovani donc les gardiens j'en je, parle un petit peu pour euh, éclaircir ouais, et en fait euh, c'est quelque chose de très beau c'est que quand le système croit qu'il est en danger il y a des gardes du corps des gardiens qui vont s'activer pour protéger la petite Annelise, la petite Sana la petite Laetitia donc euh, ce gardien il, il va être automatique il arrive, on ne peut pas éviter qu'il arrive et puis euh, c'est disproportionné complètement et donc il y a des critères comme ça du gardien qui, qui et on sait que c'est ça parce qu'on sent qu'on n'est plus soi-même et qu'en fait on n'arrive plus du tout à se gérer et on, juste il euh, y a tout qui s'effondre il y a tout qui se ferme, le cœur qui se ferme et puis euh, la personne est dans ses gardiens elle est dans ses blessures comme dirait aussi euh, Lise Bourbeau et puis à ce moment-là elle est inatteignable et à ce moment-là, bah, il faut relationner avec le gardien. Et puis, avec la personne qu'on connaît bien. Parce que là, le gardien est actif, et donc, eh bien, c'est compliqué. C'est pour ça que j'avais envie de parler un petit peu de, des gardiens, des effondrements émotionnels, pour vous rassurer. Tous les hypersensibles, ça arrive à tout le monde, et ça passe.
0: Carrément. Et c'est aussi ce que tu aides à faire, en fait. Hein. Les gens viennent euh, auprès de, de toi... Euh demander tes services pour euh, apprendre à déceler ça, à déceler quand on est dans nos gardiens, à, à voir comment se réguler parce que tu fais aussi de la, de la régulation émotionnelle. Ça, c'est vraiment très, très, très puissant. j'ai pu l'expérimenter. Euh, mm. euh, des moquins également, hein, mais euh, ouais. vraiment, tu as des, des, des outils très expérimentés et très puissants.
1: Merci, vraiment. ça va. En, en fait. tout cas, voilà, c'est vraiment gentil de, de me le dire et puis, euh, ce que je sais, c'est que voilà, je les ai testés sur moi, je les emploie encore et euh, c'est très très puissant en effet et ça marche donc voilà mon objectif mmh. c'est de la thérapie brève c'est que les personnes elles viennent pas souvent elles viennent mmh. peu, une ou deux séances trois, quatre séances, après il y en a qui prennent plus de séances parce qu'elles ont envie d'approfondir mais l'important c'est vraiment de pouvoir régler le problème donc voilà, quand vous avez toutes ces choses qui se développent en vous, des effondrements émotionnels à répétition, vous avez tendance mmh. à prendre le contrôle sur autrui, à agresser à faire la morte, à être inhibé, à fuir c'est des signes qu'il y a des perturbations émotionnelles à traiter parce que vous n'êtes plus vous-même. Vous avez un masque devant vous et vous n'arrivez pas juste à,
0: à être tranquille. Voilà, mmh. c'est ça. Donc, quand tu as des personnes qui arrivent euh, à ton cabinet ou qui t'appellent, euh, ce sont pas est-ce que ce sont toutes des personnes qui se savent hypersensibles ou où tu leur permets vraiment d'assumer ça euh, euh, pour pouvoir faire le travail, l'expérimentation euh de la guérison ou de l'amélioration de, de, de l'épanouissement.
1: Oui, tout à fait. Alors, il y en a, en fait, elles, elles m'ont vu en vidéo et ça a oui. tilté. Elles se sont dit, mais bien sûr, c'est ça. C'est ça en oui. fait, c'est ça qui m'arrive, c'est pour ça que, que je suis bizarre, que je me sens pas normal et tout, donc ça leur fait du bien, c'est genre waouh, ouf, enfin je suis arrivée à la maison, dans le monde des hypersensibles, c'est l'objectif, et puis donc elles me disent, moi je suis hypersensible et euh, voilà, j'ai envie d'avoir des séances avec vous parce que je sens que ça va m'aider, et puis oui. d'autres, elles savent pas trop et après je leur apprends à vivre avec leur hypersensibilité à pouvoir euh, jongler avec, bien vivre avec. Donc, il y a un peu de tout, mais c'est vrai que j'ai surtout des personnes hypersensibles qui viennent de le découvrir ou qui le savent depuis longtemps, mais qui ne vivent pas bien avec. C'est-à-dire que c'est compliqué. Souvent, la famille, euh, c'est compliqué, dur de se positionner avec la famille. Euh, parfois, l'amour, c'est bloqué. Donc, c'est des personnes qui sont célibataires et qui n'osent pas trop y aller. Les amis, elles savent pas trop, voilà. Le travail ça peut être genre je ne me fais pas trop respecter j'arrive pas oui. à poser mes limites et ça je regarde dans ma clientèle c'est vrai que c'est des, des points communs et ensuite on évolue on travaille ensemble et puis il y a
0: des oui. choses qui bougent et c'est quand même le but c'est clair, génial ouais. merci pour ces éclaircissements Mais si tu voulais nous ajouter quelque chose concernant l'hypersensibilité euh... euh, oui
1: donc euh, je voulais dire que par rapport aux effondrements émotionnels et tout, merci à tous ces proches qui sont autour des hypersensibles Mmh. hypersensible ou pas vraiment. Et puis merci à vous-même qui êtes bienveillant avec vous-même, qui commencez à vous dire ok, je m'accepte dans ces émotions, j'ai le droit de ressentir ce que je ressens, je ne vais pas essayer de ressentir autre chose, c'est peut-être pas facile, mais là je le ressens donc. Voilà. Et euh, je vais faire avec. Et puis euh, c'est OK. Donc cette bienveillance envers vous-même, on va en parler encore parce que c'est trop important. et eh bien, c'est trop important, vraiment. Et si on ne le fait pas, je répète encore trop, mais c'est un mot que j'adore, donc c'est difficile à enlever pour moi. Euh, Jacques Martel, je te salue, mais je vais y arriver. Je, je m'acharne. Ça, c'est aussi euh, une facette des personnes hypersensibles. Ce sont des perfectionnistes qui aiment bien, euh, qui lâchent rien, donc je ne lâcherai pas. Mais euh, on verra combien de fois je le dis dans la con. Enfin, vous aurez le droit de me dire dix fois ou je ne sais pas. Donc, voilà. Merci à tous les proches et merci à vous-même qui vous aidez dans, dans ces moments. Voilà c'est ça que je voulais rajouter.
0: Super, merci. Et oui, des effondrements émotionnels, en fait, ça, ça s'exprime euh, comment euh, Tu disais tout à l'heure, euh, on, on s'isole, ouais. ça, ça, ça revient aux gardiens, c'est ce que tu disais sur les gardiens, c'est ça hein
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est un peu lié, okay. mais donc, ça dépend des gens. Il y a des gens, ils vont faire des crises de colère, donc là, ils pètent leur nerf, et d'autres, mmh. ils vont plutôt avoir tendance à pleurer, et donc ils partent au lit ils font que pleurer ou bien un déclencheur et ça démarre une crise de larmes pendant 5 heures c'est vraiment mmh. disproportionné c'est là où on voit qu'il y a des gardiens qui mmh. sont actifs
0: donc mmh. euh,
1: tout ça c'est passionnant parce que l'humain il est, il est vaste et puis on pourrait dire euh, ah ben là je me gère tout va bien et tout et puis hop il y a une autre part de nous qui vient qui vient illustrer, qui, vient, qui arrive sur la, la pièce de théâtre et qui commence tout un truc alors que deux heures avant, on était dans une part de nous qui allait bien. Donc voilà, je vous invite à beaucoup de, de douceur envers vous même et d'acceptation et c'est ce qu'on va, ce qu va voir ensemble ce soir parce que c'est trop important d'arriver à arrêter de, de se faire du mal, de se dire « je devrais être autrement que comment je suis ». Parce que c'est un peu ça mon, ma mission, c'est d'aider les personnes à se dire « mais je suis très bien comme je suis » il n'y a pas à changer en fait pour être aimé ni par moi ni par les autres. Et plus je serai véridique et moi-même, plus je vais rencontrer les bonnes personnes. Et je pense que si la Terre était peuplée de gens qui étaient eux-mêmes, eh bien, on, on irait mieux tous et toutes. Donc, c'est mon objectif de vous faire passer ce
0: message. Quel bel objectif.
1: <rire> Génial. Donc, il y a des étapes émotionnelles pour s'aimer et puis pour aller vers son bonheur. Je vais commencer par vous proposez d'écouter votre ressenti. Votre ressenti, c'est votre boussole intérieure, elle est dans votre ventre. C'est comme si vous aviez une boussole, sauf que là, elle est en vous. C'est un peu euh, la guidance de votre âme. Votre oui. ressenti, il est à l'intérieur. Et il vous guide, il vous dit si c'est juste ou pas, si c'est doux, ou si c'est lourd, si c'est lourd ou léger, si c'est agréable ou pas. Et si vous sentez que c'est agréable vers des gens, allez-y. Si vous sentez que ça n'allait pas, n'y allez pas. Ça paraît simple, là, le truc. Mais pour un hypersensible, de se dire euh, ⁇ Ah non, je ne vais pas aller vers cette personne ⁇ c'est compliqué parce qu'il se dit ⁇ Non, mais moi, je suis dans l'amour universel, inconditionnel, j'ouvre mes bras à tout, mon cœur ouvert. Et en fait, en faisant ça, bah, vous ne respectez pas votre longueur d'onde et l'état dans lequel vous êtes. Et juste accepter que, bah, là, vers euh, cette personne, pour moi, ce n'est pas bon. Et c'est OK. Parce qu'on évolue tous différemment, il y a des longueurs d'onde qui bougent et tout. Donc, ça va être commencé par arrêter de se faire violence à soi. Et ça, on va souvent reparler de ça part de moi et ensuite, qu'est-ce que me renvoient les autres C'est souvent ce que moi, j'envoie. Ça, c'est dur à comprendre parce qu'on dit « Ouais, les autres, de toute façon, ils m'agressent, euh, j'ai des problèmes au travail et tout. » Mais vous, est-ce que vous faites pas que de vous forcer à faire les choses, de vous agresser vous-même, de vous contraindre, de vous obliger à continuer un travail qui vous sort par les oreilles Et les personnes, elles sont à bout de nerfs. Et après, elles se, elles se disent, mais les autres, ils ne sont pas cool avec moi. Mais vous, est-ce que vous êtes cool avec vous Ce genre mmh. de choses.
0: Carrément. Donc, c'est une invitation que tu nous fais là en live maintenant, à nous positionner déjà là-dessus et peut-être à réagir dans le chat. Euh, peut-être que déjà, il y a des choses qui, euh, qui viennent se remuer, euh, et qui viennent, euh, viennent s'allumer. Complètement. Alors, ça va prendre quelques petites secondes, microsecondes, le temps qu'on ait des réponses. Euh, donc, je pense que tu peux continuer. Et Puis, entre-temps, je reviendrai dans le chat pour euh, t'informer de ça.
1: Ça marche. Merci, Sana. Je t'en prie. Alors, donc, écoutez son ressenti, le suivre. C'est votre ressenti dans le ventre, dans le cœur. C'est à vous. Faites-vous confiance. Apprenez à retrouver ce que vous sentez. Vraiment. Ça, c'est la base de tout ce que j'ai envie d'enseigner. C'est ce que tu sens, c'est juste, donc vas-y, au lieu d'écouter un tel, un tel, de faire ci, de faire ça, parce que tout le monde vous dira des choses contradictoires, et euh, au bout d'un moment, vous allez vous perdre, et l'hypersensible, il est très fort pour suivre un gourou, suivre un autre gourou, il part dans tous les sens, il se fatigue, il suce, puis après, il ne sait plus, il sait plus quoi manger, il sait plus quoi faire, il sait plus quoi dire, il est perdu, donc moi, j'ai envie que vous retourniez à votre nature, votre ressenti, et le ressenti, ça part du corps, donc, le corps, je vais, je vais employer un petit peu deux sujets par rapport au corps. Je vais entamer plutôt deux sujets. Le premier, c'est le corps, il va à son rythme. Et ce n'est pas parce que votre esprit d'hypersensible, euh, de haut potentiel, il part en, dire, en cacahuète, ça veut dire qu'il a des milliards d'idées, il est prêt à tout, il va révolutionner le monde, il va, il va faire plein plein de choses folles que le corps peut suivre toujours. Votre corps, il est aussi là pour vous dire « j'existe » j'ai des choses à dire et si tu ne veux pas m'écouter, eh bien, euh, je vais te faire euh, entendre les choses plus fort. » Et il a ses raisons et sa langue est tout à fait entendable, même si nous, on a l'impression des fois que ça nous freine, qu'on aimerait que ça soit autrement, que c'est injuste, vraiment la vie est très injuste. Des choses comme ça. Donc, votre corps, c'est votre allié et puis euh, il n'est pas contre vous et il a le droit de dire stop et zut et flûte et non, je ne veux plus que tu bouges et tu restes au lit ou voilà. Même mmh. si euh, l'esprit de l'hypersensible, il est très euh, déployé sur plein de choses, il arrivera que votre corps vous stoppe et dans ce cas-là, ça serait bien de l'écouter et même avant, d'écouter les signaux du corps. Mmh. Même si vous avez envie de faire beaucoup de choses et que vous avez beaucoup d'entrain pour... Euh, pour tout ça. Est-ce que ça te parle, ça, ça
0: Oui, complètement. Complètement, ça me parle. Et euh, je me dis qu'il y a vraiment... Euh, on a toujours des petites, euh, des petits, des petites choses. Bon, ça, on a invité, il n'y a pas longtemps, Jacques Martel, et, et il nous parlait beaucoup de ça, hein, d'écouter euh, son corps... Euh. Il y, a des, il y a bien évidemment des, 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 des significations, hein, ce qu'il appelle les, la métaphysique des malaises et des maladies. Euh, tu as invité Lise Bourbeau, on, on a aussi ouais. évoqué ça. Donc, c'est vrai que euh, écoutez son corps, je pense que c'est euh, hyper important. Il nous envoie des signaux et c'est pas toujours évident parce qu'on est dans le flot, parce que euh, euh, on veut suivre la, 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 le rythme de la société, le rythme du travail, le rythme de ceci, le rythme de cela, et, et c'est très difficile d'écouter son propre tempo. Euh, donc, je, je sais que ça, c'est vraiment quelque chose que tu, que tu expérimentes et que tu, euh, qu en fait, tu accompagnes en fait hein, sur ce genre de choses. Donc, oui, c'est un sujet, je pense, très important, pas facile à faire, ouais. mais néanmoins prépondérant, en effet. C'est ça, pas... tout à fait parce que ce n'est pas le
1: mental le chef. Et ça, je pense que pour beaucoup d'hypersensibles, c'est dur à comprendre, parce qu'ils ont envie de faire énormément de choses, et euh, parfois le corps dit stop. Donc, écoutez votre corps. Et oui. puis, le deuxième point que je voulais amener par rapport au corps, c'est que je vais parler aux femmes, mais aussi aux hommes, mais pour toutes les personnes qui se sentent concernées, c'est que le corps, il est mal mené. Dans le sens que... Les, les dictats de la société, ils vont faire croire aux personnes qu'elles doivent être euh, comme ci, comme ça, que les creux, les bosses, les poils, la forme du corps, plein, plein de choses qui vont faire que les gens, ils sont en guerre avec leur corps. Ils essaient de s'aimer, mais en même temps, ils sentent qu'à l'intérieur, ils se pensent pas assez beau, pas assez bien, trop comme ci, trop comme ça. Et je me dis, en fait, euh, je connais pas mal de, de clients ils passent leur temps à lutter contre eux-mêmes et à essayer de changer, mais jusqu'à quand et jusqu'où Parce que ça peut durer longtemps. Donc moi, je vous invite un jour peut-être à faire un shooting photo avec euh, une photographe professionnelle et à vous dire, mon corps, il est, il est ainsi et j'ai envie de l'aimer comme il est parce que j'ai plus envie que ça soit euh, une guerre, un endroit où, où je suis en lutte, où je suis en train de me dire, euh, ça va jamais, oui, mais après les fêtes, ça ira mieux parce que je vais faire un gros régime, ou bien après ci, après ça, donc Revenir à votre corps, ben, c'est le corps que l'univers, Dieu, m'a offert. Est-ce que je peux arrêter de le haïr ou de ne pas trop l'aimer ou de le critiquer Ce genre de choses. Donc ça, j'ai envie de passer ce message de... Voilà, stop. Le corps, c'est unique. Chacun a son corps. Les corps euh, qui sont refaits sur les magazines, ben, soit c'est des personnes anorexiques qui... Oh, on a Sana qui est partie, j'espère qu'elle va revenir. Donc, euh, soit c'est des personnes anorexiques qui... Euh, qui ne vont pas bien, qui sont complètement euh, euh, malades et tout ça, soit c'est des personnes qui sont refaites, retouchées partout. Ah voilà, <rire>
0: super,
1: génial. Donc euh, voilà, je disais que les, les corps des magazines, c'est des personnes qui ne vont pas bien ou qui sont refaites et tout ça. Et euh, mm -hmm. je trouve ça vraiment dur qu'on ne puisse pas se dire euh, « mais en fait, euh, ma tante est très belle, mon oncle est très beau euh, ». Chaque corps est bienvenu et que, de toute façon, un corps, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on nous montre. Ça n'a aucun rapport. Ça fait oui. que bouger. C'est changeant. Ça réagit à plein de choses. Et cette violence envers vous, et eh bien, quelque part, votre corps, il la ressent aussi. Sur sa peau, sur ses organes. Donc, voilà. J'aimerais amener de la paix pour euh, cette période sur le corps.
0: Et ouais. Et comment et comment, merci beaucoup, Anne, de nous faire part de cela. Euh, pas toujours évident, c'est quand même un diktat qui est maintenant présent depuis un, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, mais c'est important le retour à soi. C'est vrai qu'on s'éveille, on, on essaie de, euh, de ressentir un peu plus les choses, on déploie nos capacités, parfois extrasensorielles. Et puis, bah, ça va avec un corps qui, lui, euh, bah, souvent, il, il parle, quoi. en fonction de tout ça. Il faut vraiment l'écouter et au-delà de. De rentrer dans un dans un carré alors que euh, voilà on est tous différents et, et puis voilà quoi c'est ça complètement oui, en fait. <rire> merci <Amélie. rire>
1: alors après apprendre à se connaître pour les hypersensibles je vais employer un mot important c'est la saturation donc apprenez à sentir quand vous saturez des fois on dit non je vais continuer en fait vous êtes déjà en train de saturer et puis vous allez pousser 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 et ça va finir par ce qu'on a parlé au départ, effondrement émotionnel, crise de colère, attaque de panique, euh, crise de larmes, euh, pétage de nerfs, pétage de plomb, attaque, euh, crise d'angoisse, ce genre de choses. Donc mmh. la saturation, c'est un mot retenez et écoutez-vous, encore une fois, où est-ce que j'en suis de mes besoins Quels besoins sont nourris Qu'est-ce qui me fait du bien Est-ce que je suis proche de moi Est-ce que j'ai fait une pause de toutes ces stimulations, parce que une personne classique, elle va dans un supermarché, elle fait ses courses, euh, par exemple, c'est cool. Euh, nous, il y a tous les sens en éveil, on sature, on entend tous les bruits en même temps, les lumières, les machins, et euh, ça peut devenir vraiment euh, l'enfer. Et pour certaines personnes, ils ont, fait des... ils ont montré comment, par exemple, une personne autiste voyait dans un supermarché, euh, on dirait un film d'horreur. La personne, elle a tous les bruits, les cruch, cruch, qui lui a de sacs plastiques qui lui arrivent dans les oreilles, la lumière. Ils ont montré qu'en gros, elle vivait euh, une scène d'horreur. C'est pour ouais. ça aussi qu'elle avait les nerfs euh, qui pétaient, et grosse crise de colère dans le supermarché. En plus, si elle veut des bonbons ou je ne sais pas. Donc voilà, c'est pour dire que il y a des degrés divers pour chacun et chacune d'entre nous. Mais en tout cas, euh, apprenez à vous connaître par la saturation en vous disant où est-ce que j'en suis, est-ce que je sature ou pas, pour pouvoir comprendre ce qui se passe en vous. Et ça, c'est un beau signe de connaissance de soi, c'est qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce que je suis en train de vivre comme émotion C'est là où je peux vous aider dans mon travail, parce qu'il y a des personnes qui fuient leurs émotions, qui les écrasent au fond d'elles, qui boivent pour oublier, qui font pas mal de choses juste pour ne pas ressentir. Et ensuite, quand vous aurez avancé là-dedans, de traverser ces émotions, c'est qu'est-ce qui se passe en moi Est-ce que j'ai les gardiens activés quel âge j'ai maintenant Qu'est-ce qui se passe là Émotionnellement, je suis très très mal. Est-ce que j'ai euh, 40 ans Est-ce que j'ai 50 ans Est-ce que j'ai 12 ans Alors qu'en fait, j'en ai 40. Quel âge j'ai C'est la question à vous poser pour pouvoir apprendre à vous connaître vraiment. Et euh, quelque part, ne plus subir tout, tout ce système, les parts de vous, vos gardiens, toutes ces choses qui pourraient euh, vous, vous faire tomber à terre et ne rien comprendre, que vous ne comprenez rien de ce qui vous arrive,
0: mais juste le comprendre. Mmh. Merci Analyse. Mmh. alors je mets dans le chat poser vos questions les amis euh, j'en je, ai une qui m'est venue mais euh, elle est tout, tout aussi rapidement partie mais c'était euh, justement euh, oui au sujet du fait qu'on avait euh, 12 ans, 40 ans euh, parce que je sais que euh, tu travailles avec l'enfant intérieur aussi tout à fait. parce que du coup c'est ça bah, parce que si on a l'impression d'avoir 10 ans euh, c'est que c'est euh, l'enfant intérieur qui parle C'est le, le petit « nous
1: » Tout à fait. C'est la petite Sana, par exemple, qui n'a pas mmh. euh, pu vivre certains traumas, mmh. n'a pas été reconnue victime de certains traumas, ou la petite Laetitia, ou une personne du chat ou qui nous regarde. En fait, cette personne-là, elle aura son enfant intérieur qui va hurler, qui va dire euh, « Ouh, je souffre, attention, nanana ». Et les gardiens, c'est cet enfant intérieur qui le protège donc voilà euh, cet enfant intérieur il peut se mettre à hurler à aller très mal et c'est pour ça que quand vous allez mal demandez-vous quel âge j'ai il est possible parfois que vous ayez 8 ans que vous ayez 5 ans et à ce moment-là un, un travail d'enfant intérieur pourrait être fait euh, ensemble c'est un très beau soin qui dure une heure par zoom et qui est magnifique on reconnecte avec son enfant intérieur donc après vous allez être souvent en contact avec votre petite avec votre petit et donc il va moins s'exprimer dans l'émotionnel et ça, c'est vraiment... Je te vois sourire, Sana. C'est une belle retrouvaille.
0: Ouais, complètement. Complètement. C'est vraiment, euh, vraiment, comme je disais, des outils très, très puissants hein, que tu, tu utilises. Et j'aimerais justement revenir sur... Euh, je sais que tu as d'autres choses à partager, mais si tu veux bien euh, faire une petite, ouais. euh, une petite parenthèse, parce que du coup, je mets dans le chat, hein, euh, vous pouvez accéder euh, à un certain nombre de, euh, et bien de séances et de, de séances avec toi. Euh, donc, je vous ai mis le lien vous allez pouvoir euh, cliquer sur différentes choses. Alors, soit euh, des, une régulation émotionnelle, soit une démo case, je vous l expliqué tout à l'heure, mais du coaching ouais. aussi. Donc, vous allez pouvoir vraiment bah, vous mettre en contact tout simplement avec Analyse et faire la séance qui vous sera le plus bénéfique. Et je sais aussi que tu mets des bonus audio. Parce que tu parlais, je tout me fait. souviens tout à l'heure, des... Euh, Enfin, ce n'est pas de la pensée positive, mais plutôt des, des choses, parce que les vibrations, tout ça, tout ce qu'on dit de très positif est important, ce oui. qu'on sort de notre bouche. Et je sais que tu avais enregistré des audios euh, qui vont dans ce sens aussi. Donc, euh, vous pourrez bénéficier d'un certain nombre d'audios euh, bonus et exclusifs pour le grand changement. Vous allez pouvoir avoir tout ça. C'était juste ma petite, euh, ma petite euh, parenthèse, mais euh, voilà, je te laisse continuer. <rire>
1: ok, ça marche. Merci beaucoup, Sana. Je donc, euh, Apprendre à s'aimer, et je dirais... Tout d'abord, vous aimer, ça veut dire vous respecter. Tout simplement. Donc, se respecter soi. Se respecter soi, ça veut dire euh, prendre soin de son corps, prendre soin de son système et ne plus accepter de relations abusives et tout. On va en parler juste en dessous. Donc, la base de l'amour de vous, c'est le respect de vous. Et ce respect, il n'est pas gagné parce que parfois, ben, voilà, on a tendance à se laisser de côté, on a tendance à s'oublier, à se sacrifier pour les autres. C'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, il y a plein de vidéos un peu comme ça en lien où les hypersensibles se retrouvent et ils disent « Ah oui, c'est tout à fait moi, je me sacrifie pour les autres depuis toujours », ou bien euh, « Je prends les problèmes des autres sur le dos ». Enfin, voilà. Pas mal de choses qui font que l'hypersensible, il ne s'occupe pas de lui. Il ne fabrique pas sa vie, il ne pro, il ne fabrique pas son bonheur parce qu'il est tellement centré sur autrui qu'il se perd. Donc moi, j'aimerais vous, vous rappeler l'essentiel qui serait euh, s'aimer et donc s'accepter, se respecter pour pouvoir être proche de soi tout près tout prêt, tout doux avec son enfant intérieur. Et c'est ça qui fait après que la vie devient douce et belle et qu'on accède au bonheur. Et donc, vous pouvez vous faire des petits post-it avec « je m'écoute ». Et vous collez ça sur l'ordinateur, euh, dans la voiture, au travail, sur le miroir de la salle de bain, au frigo. Vous ouvrez le frigo, il y en a un dessus, il y en a un sur le pot de moutarde. Soyez créative et créatif pour vous rappeler votre objectif qui est « je m'écoute » j'écoute je, je, si je sature, je fais des pauses, enfin vraiment ce qui est important pour vous. Mmh. Parce que tout ça c'est un challenge, c'est pas si simple, c'est pas toujours euh, tout, tout simple de s'écouter, des fois on, on se sent coupable, on se dit là là, mes proches et tout, est-ce que je suis assez généreuse, généreux, tout ça. Mais en CNV, en communication non-violente, on a appris que plus vous êtes proche de vous, plus vous prenez soin de vous, plus vous pouvez contribuer à nourrir les besoins des autres. Et donc, il nous donnait l'exemple, il nous disait le masque à oxygène dans l'avion, d'abord à soi, puis à son enfant, puis à sa compagne, puis à son compagnon, puis à sa mère. Voilà, sinon vous allez mettre le masque à votre mère et vous allez vous évanouir parce que vous n'avez plus d'air. Imaginez, c'est complètement raté, votre sauvetage est raté. Si vous êtes une sauveteuse ou un sauveteur qui ne euh, peut pas sauver l'autre parce que justement, euh, vous n'avez plus d'air, ça ne marche pas. Et autre petit détail, on n'est pas là pour être les sauveurs et les sauveuses des autres. Ça, c'est important. On est là pour vivre notre vie. Montrer l'exemple en étant heureux, ça peut inspirer, mais euh, on ne peut pas prendre en charge les autres. Prenez-vous en charge vous-même. C'est déjà du gros job. Il y a déjà euh, plein de bonnes résolutions à noter là, pour euh, la nouvelle année, pour le faire, et ça suffira
0: déjà. Mmh. Merci beaucoup. Merci, mmh. Annelise. Encore des choses très, très importantes et pas toujours... Euh facile à, à mettre en œuvre, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un accompagnement un peu, parce que, euh, comme tu fais, parce que euh, voilà, des pistes comme ça, des, petites, des clés, euh, savoir, parce que des fois aussi, ce n'est pas toujours, euh, pas toujours euh, facile, il y a des moments où c'est facile, on voit tout de suite les changements, puis des fois, ça prend plus de temps, donc c'est important aussi euh, bah, d'avoir euh, bah, des personnes comme toi pour, euh, pour aider à accompagner un peu, je dirais, au, au jour le jour, quoi.
1: Oui, tout à fait. Donc, tout à fait. Et on est tous accompagnés. Moi, j'ai aussi des accompagnements. Donc, voilà, c'est bienvenu, ça fait du bien. Et puis, si vous sentez oui. que c'est juste pour vous, eh bien, je vous invite à me contacter pour ça. Alors maintenant, on va voir se positionner avec les autres quand on est hypersensible. C'est une danse. Et plus vous allez danser avec vous-même en harmonie, vous accepter, comprendre qui vous êtes, vous dire que vous avez tout à fait votre place, que vous n'êtes pas trop quoi que ce soit, plus la danse avec les autres ça va danser, la vraie danse, de la belle danse. Donc une danse créative et qui va faire que les autres, ils vont se dire, Waouh, en fait, je vois la richesse de cette personne. Alors c'est vrai qu'elle est peut-être très sensible, mais je vois qu'il y a plein de choses qu'on peut s'apporter, elle est un peu folle dans sa tête, elle a plein d'idées créatives et vous allez être une chance pour les autres. Mais d'abord, encore une fois, vous devez, là je vais employer devoir, euh, ressentir que vous êtes une chance pour vous-même. Parce que... Mmh. Comment les autres peuvent vous voir si vous ne vous voyez pas C'est compliqué parce que vous allez dégager dans ce cas-là euh, quelque chose qui est euh, fermé, qui est peu confiant, qui est euh, genre... On a déjà envie de taper dessus, c'est-à-dire c'est déjà la coupable, la personne. Mmh. Elle va être mise en coupable parce qu'elle se sent coupable, elle ne se sent pas à sa place, nulle, etc. Et donc, ben, elle dégage ça sans le vouloir, ce qui fait qu'après... On lui renvoie ça. Et là, elle se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça J'en ai marre de, de recevoir tous ces gens. » Mais ces gens peuvent être aussi le reflet de euh, comment vous vous traitez vous-même. Et puis, vous ressourcer avec des personnes hypersensibles ou normo-pensantes, mais vraiment des personnes qui, qui vont bien, qui vous apprécient, qui savent voir vos couleurs et vos beautés. Ça va faire du bien pour ensuite peut-être replonger par exemple dans le monde du travail où vous sentez que c'est tendu, c'est compliqué. Et au bout d'un moment, de vous dire « Mais est-ce que j'ai envie de ramer à contre-courant de moi et combien de temps encore avec ces gens qui ne me comprennent pas, qui ne voient pas à la perle que je suis ou que vous êtes euh, C'est dur parce qu'au bout d'un moment, l'humain il a besoin de reconnaissance et qu'on puisse le voir comme un cadeau. Si l'autre il vous voit comme euh, quelqu'un de bizarre et qui, qui est tout le temps à côté de la plaque et qui est un peu genre la risée du groupe c'est difficile vous de cultiver votre amour de vous et tout si euh, c'est ce qu'on vous renvoie à longueur de temps et de journée. Donc là, j'ai envie de vous dire, dans quoi vous mettez votre temps, dans quoi vous mettez votre énergie, et est-ce que c'est là que vous voulez être dans cet endroit-là Est-ce que ça, ça nourrit vraiment vos valeurs Est-ce que vous êtes vous êtes une guerrière et un guerrier Vous avez trop envie, voilà, d'amener votre truc, même si tout le monde est contre vous. C'est un choix. Mais si vous avez besoin de douceur et que voilà en tant qu'hypersensible, ça peut être aussi de vous dire, mais en fait, je m'aime tellement maintenant que euh, je vais arrêter de m'infliger ces conditions de travail, par exemple. parce que, Ou ces conditions dans le couple. Parce que, oui, l'autre peut changer, mais imaginez le temps qu'il va prendre. Vous, déjà, vous essayez de changer, voilà. Et si vous devez tout le temps vous repositionner dans votre couple avec quelqu'un qui a tendance tout le temps à abuser, verbalement ou autre chose, c'est très compliqué. C'est le parcours du combattant à la maison. Donc voilà, ça, j'encourage mes, mes clients à comprendre ça. C'est que la vie amène des choses pas toujours simples. Si déjà, en couple, vous êtes en conflit euh, vraiment fréquent parce que l'autre n'est pas hypersensible ou est hypersensible et va trop mal et que ça, do ça donne du clash dix euh, fois par jour, posez-vous des questions.
0: Mmh. Ok, merci Annelies. Mmh. Euh, vous pouvez vous poser des questions et vous pouvez aussi... Euh... Avoir aussi des, des réponses euh, auprès des personnes que tu accompagnes. Hein. Je crois que ça fait partie aussi de, de, tes, euh, de tes compétences, de tes, de tes talents euh, aussi, euh, Analyse. C'est pour ça que je, je vous ai mis hein, un peu plus bas euh, le lien pour pouvoir vous connecter avec Analyse. Comme je vous l'ai dit, hein, vous allez pouvoir accéder à des séances, vous aurez accès aussi à des audios, euh, des bonus audio donc, je crois que euh, dans le premier pack, euh, où on a aussi une régulation émotionnelle, Alors, on n'en a pas ouais, beaucoup parlé, dit, parlé oui. de la régulation euh, émotionnelle, mais euh, c'est d'une puissance phénoménale. Oui.
1: Complètement. C est, c est en vrai. fait, il y a trois packs. Le pack 1, il y a une régulation émotionnelle en audio et mmh. des audios. Le pack mmh. 2, il y a une séance de démo cas ou de régulation émotionnelle avec moi en direct sur Zoom ou téléphone et mmh. des audios. Donc, Et le pack 3, pareil, une séance de régulation ou de démoca en direct avec moi et plusieurs audios. Et donc, la régulation émotionnelle, c'est euh, traiter les peurs, les phobies, les angoisses, le stress, tout ce qui vous bloque dans votre vie, qui fait que vous êtes mal à l'aise avec votre beau-frère, vous sentez que vous avez peur des chiens, vous sentez que vous n'arrivez pas à parler en public, vous n'osez pas quitter votre travail parce que vous avez peur de manquer d'argent. Tout ce qui vous bloque émotionnellement, tout ce qui est compliqué, vos, vos colères, quand vous fuyez, quand vous prenez le contrôle, quand vous faites la morte ou le mort, toutes ces choses-là, eh bien, en régulation émotionnelle, on le traite. Je le traite par téléphone. Donc, je suis formée à Tipeee et c'est vraiment passionnant. C'est un panel de, de plein, plein de choses qu'on peut traiter. Et les personnes, euh, voilà, elles ont elles ont de beaux résultats et puis elles avancent. Et... Donc voilà, ça c'est vraiment génial.
0: Eh ouais, mais complètement. Là, on voit vraiment comment le corps. Euh est un canal parce que là, on se reconnecte différemment avec son corps, avec la régulation émotionnelle Parce qu'on doit se ressentir, mais on ne se, re se remet pas dans, dans cette image du passé, mais on se connecte vraiment au temps, au moment présent. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps Et ça, c'est juste euh, phénoménal parce que ça nous apprend à être tellement fin dans, dans ce ressenti et euh, de pouvoir aussi le dire en mots. Du coup, on voit que l'émotion, elle se traverse en fait. Elle est vraiment vibrante. Quoi. Et, hop et puis après, elle part.
1: Complètement. Merci pour cette description. C'est une belle expérience cool. que toi tu as, et c'est exactement ça. C'est que en fait, ça me permet de rebondir. C'est que euh, quand on a des blocages émotionnels, il y a quelque chose qui est bloqué à l'intérieur. C'est une mémoire de sensations, un petit groupe de sensations bloquées. Et comme tu dis, Sama, et eh bien quand on ferme les yeux lors de la séance, eh bien on va retraverser ces sensations physiques qui sont juste donc euh, un groupe de sensations, donc une émotion. Et en fermant les yeux, on va les traverser, puis elles vont passer toutes seules, se dissiper vraiment toutes seules sans qu'on fasse rien. Et ensuite, oui. la personne, elle va me dire « Ah bah ouais, alors mon évaluation euh, quand j'étais au boulot, et que la chef m'a dit que euh, j'étais un peu euh, maussade et un peu euh, genre euh, moyenne, eh bien, ça ne me fait plus rien, quoi. » Je m'en fiche complètement, mmh. ça me passe au dessus, alors qu'avant ça me faisait monter les larmes, je me sentais trop mal, je me sentais jugée, je me disais encore moyenne comme quand j'étais petite, voilà. Donc euh, c'est des choses comme ça qui vont être, euh,
0: qui vont se, se régler vraiment bien. Génial, merci. <rire> merci, Annelise. Tu voulais ajouter quelque chose euh, sur oui, la thématique. De... Eh bien, on t'écoute, hein. on t'écoute
1: Ok, génial Donc, euh, comment ne plus vivre des relations Avec des pervers narcissiques, des relations abusives ah oui. Ça va être en apprenant à écouter votre ressenti Parce que quand mmh. vous arrivez dans un groupe Votre ressenti va vous indiquer des choses Si vous vous sentez mal à l'aise avec une personne Surtout pas libre C'est le mot libre qui est important Genre que vous essayez, vous essayez de plaire Ou vous sentez que vous êtes en train peut-être de séduire Ou vous sentez que vous n'êtes pas libre en fait. Cette personne, elle vous attire comme un aimant et en même temps, elle vous répulse. Il y a des signes qui vont vous indiquer que, attention, là, il y a peut-être quelqu'un qui a un côté euh, manipulateur, genre euh, manipulateur tyran, manipulateur victime ou manipulateur séducteur. Donc, apprenez à vous faire confiance et comme je vous ai dit, en apprenant à vous défendre, à vous positionner, ça c'est ce qu'on fait en séance, eh bien, vous pourrez justement arrêter d'aller vers ces personnes-là, de les faire rentrer dans votre vie, même parfois dans votre maison, qui deviennent vos compagnons, vos compagnes et tout ça. C'est en apprenant à écouter ce fin ressenti qui sait les choses et qui ne doit pas se faire avoir par les mots. Il doit être connecté aux actes et aux ressenti de ce que dégage une personne. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui vous plaît et quelqu'un qui vous plaît et qui vous fait peur en même temps. Voilà. Donc, toutes les personnes qui euh, ont l'habitude de sortir avec des gens qui vont mal, qui sont déprimés, déséquilibrés, et qui ont des tendances manipulatrices et perverses, eh bien, je vous invite à accueillir ça, comprendre que, ok, ben c'est les attirances que j'ai, mais j'ai envie de les changer, parce qu'elles ne sont pas bonnes pour moi, et je, je, je vais changer ce, ce système qui est de d'aller de, vers des gens qui m'attirent et me font peur, qui m'attirent et me font euh, euh, du stress voilà, vous allez comprendre que l'amour c'est pas ça, même en amitié l'affection, tout ça, et vous allez arrêter d'aller dans le piège exactement euh, qui vous est tendu parce que, comme dirait Christelle Petit-Colin, les manipulateurs et les hypersensibles ont tendance à se faire des pulls, c'est-à-dire que le cerveau de l'hypersensible, il veut régler tellement de choses que il va sentir le vide du manipulateur. Et il va essayer de remplir avec euh, de l'amour et d'autres choses. Et puis il a aussi ses torts, l'hypersensible. Mais voilà, c'est une bonne
0: façon d'apprendre à vous aimer, euh, de quitter ces relations. Voilà. Merci, Annalise. Une un thématique tellement importante. C'est vrai que tu cites beaucoup, Christelle, euh, oui. Nicolas, et euh, ton travail est beaucoup aussi basé autour de, de cela. Une expérience euh, que, tu, euh, que maintenant tu, tu rôdes de plus en plus. Hein. Euh, oui. Là, tu as vraiment euh, tu as une connaissance assez large de, de cela. Et, euh, et du coup, ben oui, ce n'est pas forcément évident. Euh, tu parlais de positionnement, tu parlais de se connaître. Il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment un, un beau un beau travail, si je peux me permettre l'expression, à faire avec tout ça pour, pour vivre ce, 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 cet euh, épanouissement ou comment être heureux hein, pour reprendre la, la thématique de ce soir.
1: Complètement, complètement. Et justement, je vais arriver à la fin de cette conférence pour euh, vous Mais donner oui. euh, toutes ces clés qu'on a vues. Et puis, donc, la question, c'est par rapport aux personnes abusives, c'est euh, l'autre a le pouvoir que je lui donne. Et ça, c'est quelque chose à retenir. Si vous enlevez le pouvoir que vous lui donnez, vous verrez qu'il en a beaucoup moins. Donc, arrêtez de mettre le pouvoir dans les mains des autres, vos proches, vos conjoints, conjointes, vos parents, vos oncles, vos tantes, et vous verrez qu'il y a des choses qui changent. L'autre a le pouvoir que je lui donne. On n'a pas quatre ans, on est des adultes, et on peut aussi dire non. On peut aussi dire stop. On peut aussi mettre des limites. Et plus vous allez le faire, plus ça sera facile à faire, et plus les autres vont le respecter. Donc comme je vous disais tout à l'heure, comment je me traite, moi Ça va vraiment euh, parler de comment les, les autres me traitent. Où est-ce que j'en suis, de comment je me traite Eh bien, euh, regardez votre entourage et vous verrez si ça avance ou si vous continuez à vous traiter mal parce que l'entourage le, le reflète aussi. Et qu'est-ce que j'accepte dans mes relations Si j'accepte qu'on me parle mal, qu'on m'envoie des pics, euh, si j'accepte beaucoup de choses comme ça, eh bien, ça va continuer parce si je l'accepte. Pour moi, c'est OK. Ben, voilà... Mais l'hypersensible, il aurait tendance à accepter tout le monde, à, à essayer d'être cool, joyeux, gentil. Et au bout d'un moment, vous tombez en burn-out, en dépression, vous vous détestez parce qu'au final, vous prenez des, des pics dans la tête et vous ne réagissez pas. Donc, moi, je dirais, entourez-vous de personnes douces et puis remettez les gens à leur place. Ça leur fait du bien. Ça les sort de la case bourreau, vous sortez de la case victime. Comme ça, on arrête le jeu du triangle et puis juste, on se positionne. Donc, c'est un cadeau que vous leur faites. Et puis, donc, euh, un petit rappel de communication non-violente, c'est « je suis responsable de mes émotions ». Quoi qu'il se passe, même si j'ai l'impression que c'est à cause de l'autre, non, je suis responsable de mes émotions et l'autre est responsable de ses émotions. Parce que nos émotions, des fois, elles viennent parler de notre passé qui arrive, qui remonte. Elles viennent parler de là, est-ce qu'on est bien ou est-ce qu'on est crevé, ce genre de choses. Donc, elles varient en fonction du nourrissement de nos besoins, mais l'autre ne peut pas être responsable de nos émotions. Par contre, il peut être un stimulus sur nos émotions. Donc, on a le droit de dire stop, euh, je suis plus d'accord que tu me parles comme ça dix euh, fois par jour, euh, surtout si c'est votre conjoint, tout ça. Donc, voilà. Mais vous êtes responsable de vos émotions et si vos émotions, ça pète de tous les côtés et vous êtes tout le temps stressé et tout, et hyper mal, bah peut-être que voilà, votre entourage ne va peut-être pas, en effet, poser vous euh, les bonnes questions. Et donc, euh, la phrase importante, ça va être « je me fais passer en priorité » pas égoïste, c'est comme le masque dans l'avion. C'est « occupez-vous de vous et puis vous pourrez contribuer à nourrir les besoins des autres plutôt que de vous occuper des autres. » Déjà, c'est pas vos affaires. Ensuite, votre vie, en attendant, euh, elle se vit pas, elle se construit pas. Donc, on perd du temps aussi à régler les problèmes familiaux. Moi, je l'ai beaucoup fait dans ma famille, d'essayer de régler le transgénérationnel, de faire plein de trucs, mais ça prend un temps fou. Et en attendant, moi, je suis pas en train de construire ma vie. Donc, occupez-vous de vous, c'est important. Et puis euh, l'idée, ça sera de dépro déprogrammer le passé. Ça, on pourra le faire en démoca pour aller euh, nettoyer tout ce passé qui parfois va remonter dans des symptômes physiques ou dans des scènes. On va avoir un accident, puis ça va ressembler en fait à ce qu'on a vécu euh, quand on avait 4 ans, mais qu'on n'a jamais traité. Donc la vie va vous donner des indices par votre corps pour vous montrer qu'est-ce qui reste à traiter. Parce que votre corps a une mémoire, des cellules qui ont une mémoire et qu'il est. Très intelligent. Et donc, j'aimerais encore dire deux, trois choses. On a encore un petit peu de temps, ça va Oui, bien sûr. Génial. Donc, ça sera de trouver votre équilibre à vous. Votre équilibre, il est complètement unique et c'est OK. Et tout change. Je change à l'intérieur, je suis en mouvement, ça bouge, je suis vivante et c'est OK. Donc, pas chercher un truc statique et ce n'est pas parce qu'on a atteint des paliers que ça ne va plus bouger. Donc, autorisez-vous à être vivante, vivant, et euh, vous acceptez, en fait, dans le mouvement. C'est-à-dire, je m'accepte tel que je suis, de tout mon cœur et de toute mon âme, pour pouvoir évoluer et changer mieux. Donc, tu vois, c'est un peu contradictoire, mais c'est genre, pour moi, le bonheur, c'est l'acceptation de ce qui est. Et plus j'accepte ce qui est, plus j'accepte cet, cet effondrement émotionnel où là, je suis pliée sur le lit, je ne veux plus rien faire, plus je l'accepte, plus il va passer pour que je puisse évoluer et faire d'autres choses, et euh, me lever, faire plein de choses. Et, euh, tandis que si on bloque, on se fait violence, on bloque et ça dure, ça dure, ça dure, ça dure, ça dure. Alors, je conclurai donc euh, pour euh, cette conférence en disant que la bienveillance envers moi-même, c'est vraiment euh, le plus important. Vous pouvez vous faire ce post-it. Bienveillance envers moi-même, vous verrez, c'est très, très doux. Ce pas si facile, mais ça rentre dans les cerveaux et les cœurs. Donc, c'est utile. Et puis, je vous encourage à faire ce beau voyage avec vous-même plutôt que de vous mettre de côté et d'essayer de vous oublier. Rencontrez-vous, parce que je crois que les autres, ils servent aussi au fait qu'on se rencontre soi, quelque part. Comme tu disais sur ta phrase « Sana et vous » sur ta page Facebook, ça disait « Je ne sais plus exactement, tu peux nous la, nous la dire, Sana, ta, ta phrase ?» Le, euh,
0: voyage, tu sais, le, voyage, oui, oui, le voyage, en passant par les autres. Oui, c'est ça. Le voyage, vers soi. Notre voyage vers soi. Oh, je sais même plus. Tu vois Regarde, j'en perds mes mots. <rire> je ouais. sais plus. Allez visiter, vous verrez. <rire> voilà, c'est ça. C'est
1: genre, euh, on, on voyage vers soi en passant par les autres, quelque chose comme ça. ça. C'est ça. Donc c'est l'idée. C'est l'idée. Euh, apprenez à vous connaître, à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes. Vous serez le meilleur modèle pour vos enfants, pour les personnes avec qui vous êtes, pour les personnes que vous accompagnez en thérapie, dans les institutions, euh, en tant que factrice, euh, en tant que postier, en tant que banquier, en tant que banquière. Soyez vous-même et acceptez-vous et ça va être tout doux et les autres vont moins vous énerver aussi parce que vous acceptez vos parts. Donc, si vous acceptez votre part en colère, eh bien, quelqu'un qui fait un truc, ça va moins vous énerver, vous allez être moins réactif et moins réactive. Donc voilà, vos émotions vous traversent, accueillez ça, et puis juste profitez de votre vie, c'est ce que je vous souhaite
0: de tout mon cœur. Merci beaucoup Annelise, merci pour ce partage. On va prendre quelques, quelques questions. Ouais. Euh, Liberté Li qui nous dit merci pour vos conseils pour traiter des phobies. Combien de séances par téléphone sont nécessaires s'il vous plaît OK.
1: Alors, euh, en régulation émotionnelle, une phobie, ça peut prendre une séance ou deux ou trois. Ça dépend, en fait, vraiment des gens. Euh, une, déjà, vous aurez des résultats et puis on pourra voir si tout est réglé ou s'il reste des choses. Je donne un exemple. La personne a la phobie de l'avion. Euh, elle est hypersensible, elle a la phobie de l'avion. Elle arrive dans l'avion, elle sent des odeurs qui la stressent. Elle se sent enfermée, donc l'austrophobie. Elle a peur, euh, par exemple, de... De s'écraser quand elle atterrit, ça fait trois peurs différentes. On voit bien que ce n'est pas les mêmes. Donc, mmh. ça fera euh, soit on fera plusieurs euh, régulations dans une séance en fonction de comment ça se passe, si la personne est capable ou si c'est trop. Mais voilà, il peut y avoir plusieurs peurs qui créent une peur. J'ai peur de l'avion. Mmh. Euh, mais ce qui est chouette, c'est qu'une séance peut enlever plusieurs peurs. Parce qu'en fait, on enlève une mémoire de sensation. Donc, on l'enlève hop, la personne, elle a plus peur des araignées et en même temps, elle, elle s'aperçoit qu'elle n'a plus euh, la, la flemme de faire euh, ses valises euh, quand euh, elle doit partir en voyage d'affaires. Voilà, ça enlevait deux trucs, parce que oui. c'était la même mémoire de sensation qui faisait ces deux blocages. Voilà, donc des fois, il y a des surprises assez marrantes.
0: Génial Il y a liberté qui te remercie avec un beau beaucoup de fleurs. Ah, merci <rire> <rire> des roses un peu, un peu plus haut, on avait Dorian qui nous faisait un, un grand coucou, euh, qui était vraiment contente d'être avec nous et de bien, partager autour de, de cette thématique qui est l'hypersensibilité. On a beaucoup de personnes hypersensibles au bout du compte hein, dans, ce, dans ce monde maintenant. Analyse, bien, oui. on, est, on est beaucoup. Hein. Alors Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas, d'autres qui ne l'assument pas. Mais euh, en tous les cas, euh, heureusement que, que des personnes comme toi existent et qu'on peut faire des, des conférences sur l'hypersensibilité. Tu accompagnes euh, du monde, tu as ta chaîne, on, on en a parlé tout à l'heure, ta communauté te suit. C'est important d'en parler, donc euh, c'est pour ça aussi que tu as, tu as cet espace ce soir pour euh, partager avec la belle communauté. Alors, on avait euh, des questions euh, aussi, des partages, des commentaires de personnes qui vivaient euh, un peu l'hypersensibilité de manière... Euh, Compliqué, euh, personne n'aide, ne l'aide. On a ce sentiment de ne pas se sentir aidé. Alors, c'est euh, Cinamar qui disait Ma mère est morte dans la foulée, ma copine ne m'a quitté, et maintenant je suis virée du boulot. Comment croire que c'est un hasard Que c'est le mmh. hasard ouais, Je comprends que c'est vraiment pas
1: facile pour toi. Euh... Je crois que on a tous besoin d'empathie. Peut-être que les minutes d'empathie, j'ai besoin d'empathie ouais, sur ma chaîne YouTube pourront t'aider. Donc euh, ouais. Tu peux les écouter. Il y en a une à cinq minutes d'empathie. Et euh, c'est clair que là, ta vie, euh, elle prend un grand tournant de, de changement. Et puis, euh, peut-être que le boulot, il ben, y en a un autre qui t'attend vraiment mieux. Et puis, par rapport euh, à ta compagne qui t'a quitté, moi, je suis convaincue que ce que tu as vécu avec cette personne, ça forge ton couple qui va fonctionner par la suite. Donc, même si c'était dur, ça te montre qu'est-ce que tu veux maintenant. Qu'est-ce que tu sens à l'intérieur qui sera juste pour toi Et même si tu te dis wow, « Waouh, la vie est dure et tout ce que j'ai vécu, c'est trop dur avec cette personne », eh bien, euh, tu as construit la suite. Donc, moi, je suis sûre qu'il y a des belles surprises qui t'attendent. Et euh, c'est ce que je te souhaite.
0: Génial. Merci. Tu parlais des minutes d'empathie. Euh, oui. On peut les retrouver sur, euh, ben, sur le lien que… Euh, sur le lien que je mets maintenant dans le chat. Donc, euh, vous cliquez dessus, vous allez avoir accès à pas mal de choses. Vous pouvez bien sûr vous mettre en lien avec Analyse à tout moment euh, via son site internet que j'ai mis également dans le, dans le chat. Donc, vous pouvez bien sûr, on peut te, on peut te contacter directement Super. pour prendre euh, rendez-vous avec toi. Et justement, je voulais euh, revenir là-dessus parce que euh, tu parlais tout à l'heure euh, des séances, de, des mocas et de régulation émotionnelle, mais tu fais du, du coaching aussi. Tu aides, tout tu ça accompagnes fait. Euh, tout simplement au quotidien quand, en, en tant qu'hypersensible. Comme je le disais, ce n'est pas facile tous les jours.
1: Hein. Complètement. Donc, je fais du coaching pour hypersensible. Alors, les personnes, elles viennent me voir, ça dépend. Certaines, elles oui. prennent une séance par semaine. D'autres, elles sont en état de crise. Donc, dans ce cas-là, je peux les voir une fois par jour pendant trois jours si c'est le moment de crise. Et euh, dans les régulations émotionnelles, je mets toujours du coaching aussi. En démo cas, ça peut arriver si on a assez de temps. Mais donc voilà, le coaching pour Hypersensible, ça va vous aider vraiment à, à vous recentrer, à vous aimer, à vous dire que vous n'êtes pas trop, à vous dire que vous êtes bien comme vous êtes et euh, à vous permettre d'avancer plutôt que de vous freiner en vous disant euh, « je me noie dans un verre d'eau, il faut que je change, c'est une catastrophe qui je suis, ma personnalité ne va pas. » à changer en fait dans votre tête. C'est-à-dire, c'est pas euh, oulala, il faut que je rentre dans ce moule et tout, mais plutôt euh, les autres ont la chance euh, de m'avoir et euh, je vais montrer qui je suis. Et en étant moi-même et en m'aimant et en étant la première personne qui m'aime vraiment de tout mon cœur, eh bien ma vie va changer. C'est l'objectif.
0: Merci. C'est l'objectif et en plus, ça marche. Alors, je ne sais pas, Laetitia, si vous êtes encore avec nous, peut-être que vous pouvez nous faire un petit commentaire sur les, 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 les coachings et le, les suivis que vous avez avec, avec Annelise. Vous pouvez l'écrire dans le chat. Euh, nous, euh, en attendant, on va, euh, on va euh, tout simplement peut-être euh, écouter ton mot de la fin aussi, euh, ouais. Annelise, parce qu'on arrive à la, à la fin de cette... Euh, de cette conférence, je le rappelle, hein, on peut te suivre sur le site hein, qui est ici affiché dans la bannière. Je l'ai également, également mis dans le chat. Je sais qu'on te verra encore bientôt sur la chaîne. Euh, ouais. bah, je sais aussi qu'il y, y a une actualité chez toi. Je sais que tu vas bientôt euh, assister à un sommet. Euh, alors, je ne sais pas si on peut en parler ou pas. Mais euh, voilà, sur l'hypersensibilité, on t'a sollicité pour pouvoir... Euh, mmh partager euh, tes connaissances euh, dans le domaine
1: Complètement, je vais participer à un sommet je crois qui s'appelle la guérison holistique avec euh, Anne Lamy donc ça va okay. se faire en mars ça sortira et tout, ça va être passionnant donc c'est en cours, on est en train de travailler dessus euh, Merci Christian Merci pour tes remerciements, c'est gentil et Avatar, j'aime bien
0: <rire>
1: et donc euh, voilà moi mon mot de la fin ça va être euh, dans cette période euh, recentrez-vous, revenez à vous et euh, n'écoutez pas tout ce qui se passe autour mais écoutez-vous, revenez à l'intérieur de ce qui est doux et juste et tranquille et puis on peut se laisser euh, euh, influencer par les autres mais sans que ça soit trop, sans que ça nous perde sans qu'on euh, ne sache plus qui on est et ce dont on a besoin, donc revenez à vos besoins à l'essentiel de vous, à la douceur à l'empathie envers vous-même déjà envers vous-même, faites tout ce travail je vous encourage, je vous invite à faire tout ce travail dont on a parlé de et on ne va pas appeler ça un travail, on va faire tout, toutes ces belles choses de retour à soi. Et les autres, ça suivra. Donc, le couple, euh, le conjoint, la conjointe, euh, le travail, les amis, euh, l'environnement, ça suivra. Mais d'abord, vous, juste pour euh, refaire des belles bases bien solides, et puis après, on se reverra pour, euh, pour fêter tout ça, toutes ces personnes Génial. qui vont mieux, et <rire> tout ça.
0: Génial, merci eh tu vais suivre les commentaires de nos auditeurs et de cette belle communauté. Françoise qui nous dit superbe intervention. Merci beaucoup, beaucoup. Christian wow. qui nous dit félicitations. Laetitia qui nous fait un partage. Merci Laetitia. Excellente coach pour Hypersensible où j'ai une meilleure vision de moi et de m'occuper plus de moi. Génial. Hein je suis super contente. Je suis super contente. Martine, qui te remercie également, et Dany Aurore, qui te remercie aussi, oui. voilà, merci, chère, moi je vous remercie, moi qui vous remercie, chère communauté, je te remercie également beaucoup pour ton intervention, Annelise, des cœurs, des oui. pouces, voilà, on t'en envoie oui. plein ce soir, et puis vous pouvez, euh, bien évidemment, euh, la retrouver sur sa chaîne YouTube, vous avez pas mal de vidéos, et, ouais. euh, et voilà et vous, pouvez, vous pouvez bien évidemment vous, euh, vous connecter avec le lien que je vous ai mis et vous aurez accès à des séances euh, à, dans un premier temps avec un, un tarif grand changement pour que vous puissiez accéder à tout ça voilà les amis, je vous remercie merci encore pour vos présences et euh, à très vite sur le grand changement à très vite avec Annelise ouais. Robert. merci à toi Annelise à
1: merci Sana, merci à toutes et à tous
0: <rire> avec plaisir Thank mm -hmm. you.